0: สิ่งที่ท่านจะค้นพบในตัวเราคือการเป็นประมุขแห่งรัฐที่พร้อมจะรับฟังทำความเข้าใจตักเตือนและเสนอแนะเช่นเดียวกับการปกป้องสาธารณประโยชน์อยู่ตลอดเวลาคำปฏิญาณทางต้นนะคะถูกกล่าวโดยกษัตริย์ฟิลิเป้ที่6แห่งสเปนในงานบารมราชาพิเศษในปี2014ที่ผ่านมาคำกล่าวข้างต้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังที่จะช่วยยกระดับช่วยดึงสถาบันกษัตริย์สเปนที่ถือได้ว่าเคยตกตนในรัชสมัยของกษัตริย์คนเกา่าซึ่งเป็นพ่อของกษัตริย์เฟิเดที่6ในองค์ปัจจุบันนั่นเองค่ะนั่นก็คือรัชสมัยของกษัตริย์กวนคารลสที่1ค่ะที่ได้สร้างข้อคอรหาไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินภาษีประชาชนโดยตรงนั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือปลายทางของกษัตริย์ฟเดที่6เนี่ยไม่ได้ยึดถือหรือว่าไม่ได้ปกครองตามรูปแบบตามแนวทางของผู้เป็นพ่อเหมือนเดิมเพราะว่าปลายทางที่กษัตริย์ฟิลิเปสที่6มุ่งหวังไว้นั่นก็คือการนําสถาบันกษัตริย์เนี่ยค่ะไปสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับในยุคศตวรรษที่21และสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะ This is Way Podcast Monarchy in Motion ความเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์วันนี้ศิรามอนศิราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงความพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าของสถาบันกษัตริย์สเปนโดยเริ่มต้นจากตั้งแต่รัชสมัยของกษัตริย์กอนคาร์ลอสที่1จนมาถึงยุคสมัยของกษัตริย์เฟลิเปที่6กเหมือนอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าในยุคของกษัตริย์กอนคาร์ลอสที่1เนี้ยอาจจะดูเหมือนทําไว้ตกต่ําทําไว้แย่แต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะก็ยังมีความพยายามบางอย่างอยู่อย่างเบาบางอย่างผิวเผินว่าในยุคพ่อเนี้ยก็พยายามที่จะทําให้ประเทศเนี่ยมีความเข้ากับความต้องการของอภาคประชาชนเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมาชัดเจนมากๆในยุคข,ของผู้เป็นลูกอย่างเฟลิเปที่6ค่ะโดยเราจะเริ่มต้นสำรวจความเคลื่อนไหวและท่าทีต่างๆของสถาบานศาศาศาันกษัตริย์สเปนที่ไม่ว่าจะเป็นการไม่ชนลงน้ำให้เกิดรัฐประหารแล้วก็รวมไปถึงบทบาทการแบ่งแยกดินแดนว่าตัวกษัตริย์เองเนี่ยจะมีท่าทีและการแก้ปัญหายังไงและรวมไปถึงการจัดการปัญหาที่มีการตั้งแง่จากภาคประชาชนและภาครัฐว่ามีการนําเงินภาษีเนี่ยไปใช้จ่าในทิศทางที่ไม่ถูกต้องที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่าโดยวันนี้เนี่ยเราจะนําเสนอผ่านสถาบันกษัตริย์สเปนที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกที่จะต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้จะต้องเผชิญกับข้อครหาเหล่านี้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะเรียกได้ว่าสถาบันกษัตริย์สเปนจะเป็นเคสตั้ดี้ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะประเด็นหลักที่ศีราอยากจะชวนให้ทุกคนมาฟังแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นลูกชายอย่างฟรเดอิกที่6กไม่อยากและไม่เลือกที่จะทำตามแนวทางของพ่อแล้วเนี่ยภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรและกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไงที่จะดึงความนิยมดึงคะแนนความนิยมจากภาคประชาชนเนี่ยค่ะกลับมาให้สูงเหมือนเดิมกลับมาให้อยู่ร่วมกันได้และจะทำอย่างไรที่จะทําให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสอดคล้องกับในยุคป,ปัจจุบันได้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ค่ะ This is Way Podcast Monarchy in Motion ก่อนที่เราจะไปพูดถึงแนวทางการปกครองของเฟลิเปที่6เนี่ยเราจะขอเริ่มต้นด้วยประเด็นของคนเป็นพ่อของผู้เป็นพ่ออย่างกษัตริย์วันคาร์ลอสที่1ก่อนอาจจะเป็นเชิงเม้าส์มอยให้ฟังกันเลยว่าเรื่องอื้อเฉาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอประเด็นข้อขอรหาที่ว่ากษัตริย์องค์เก่าเนี่ยได้ใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยหมดไปกับเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงโดยเรื่องอื้อฉาวพวกเนี้ค่ะมันเกิดขึ้นในปี2020ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองเริ่มจากการมีพนักง,งานเจ้าภาษีจากฝั่งภาครัฐนี่แหละค่ะออกมาระบุออกมาชี้แจงว่าพระองค์เนี่ยไม่ทําการจ่ายภาษีธุรกรรมตั้งแต่ช่วงปี2016ถึงปี2018ัซึ่งเป็นเงินจํานวนมากกว่าห0 0 0สนยูโรหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกที่ประมาณ18บล้านสองแสนบาทนั่นเองค่ะก็เราอาจจะพูดได้ว่าเงินจำนวนเท่านี้คะ่ะถ้าเทียบกับระบอบกษัตริย์เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเงินที่ไม่มากแต่สําหรับบ้านเมืองเขาอะค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ได้รู้ว่าตัวกษัตริย์เนี่ยได้ยักยอกภาษีแม้แต่นิดเดียวยก็ไม่ได้เลยจะต้องมีการตรวจสอบและถูกตั้งข้อคอรหาโดยทันทีค่ะซึ่งในเงินทั้งหมดนี้ค่ะจํานวนหนึ่งเนี่ยถูกใช้ผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของเพื่อนนักธุรกิจชาวเม็กซิกันของพระองค์ค่ะโดยที่ได้มีการโอนให้คนในกองทัพอย่างผู้พันนิโคลัสมูการ์เมนโดซาจัดหาให้เพื่อนําเงินส่วนนี้ค่ะไปใช้จ่ายไปจองโรงแรมหรูไปจองร้านอาหารชื่อดังแล้วก็รวมไปถึงใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆหรือเป็นไปตามข้อครหาที่เราได้เล่าไปข้างต้นว่ามันคือการเอาเงินภาษีประชาชนงบแผ่นดินนะคะไปใช้กับเรื่องส่วนตัวที่อาจจะถูกมองว่าไม่จำเป็นรุน้วนเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2014เนี่ยข้อคอรหาด้านการเงินต่อกษัตัิย์ของกวนคาลอสที่1เนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์กำลังครองราชอยู่พอดีแล้วมันเลยทำให้เกิดข้อพิพาทมากมายแต่จริงๆเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่รุนแรงที่สุดนะคะเพราะว่ามันยังมีข้อกรณีข้อกล่าวหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของความไม่ชอบมาภากลในโครงการสร้างทางรถไฟหัวกระสุนของประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยแต่เมื่อเรื่องภาษีเนี่ยมันถูกเพ่งเล็งจากภาคประชาชนมากกว่าเลยทําให้คณะสืบสวนของทางการสเปเนเนี่ยเลือกที่จะหันมาเพ่งเล็งในส่วนของปัญหาด้านนี้มากกว่าจึงทําให้ปัญหาอื่นๆของกษัตริย์กอค์ล์สอะค่ะไม่ได้ถูกโฟกัสเท่าเรื่องการใช้จ่ายเงินภาษีเป็นหลักแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี1981ะคะ่ะมันเป็นช่วงที่กษัตริย์สเปนเนี่ยยังไม่เผชิญภาวะหมิ่นเมทางศิลธรรมรวมไปถึงการถูกตั้งคําถามว่ามีการกระทําที่มันผิดหลักการของแนวทางประชาธิปไตยอย่างเสรีหรือเปล่าซึ่งข้อขอรอหาและการสืบสวนทั้งจากภาครัฐแล้วจากฝั่งประชาชนนะคะนํามาสู่การกดดันให้กษัตริย์กุลคาร์ลอสที่1เนี่ยต้องสละราชสมบัติของพระองค์แล้วก็ส่งต่อให้ลูกชายอย่างฟิลิเป้ที่6คะ่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบกับการตั้งมั่นของระบอบประชาธิปไตยที่กำลังกำเนิดใหม่หลังจากยุคเผด็จการเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับความมั่นคงความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวของคาร์ลอสที่1เนี่ยจะลดลงไปแต่ในช่วงนั้นเนี่ยคาร์ลอสเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งกับประชาชนนั่นคือการแสดงท่าทีต่อต้านรัฐประหารนะคะโดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์ปีหนึ่และพระองค์เนี่ยได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนค่ะว่าไม่เห็นด้วยต่อการที่ฝั่งกองทัพเนี่ยพยายามจะให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยอดีตกษัตริย์คาร์ลอสที่1น,นะคะได้ออกมาแสดงท่าทีต่อต้านการรัฐประหารจากฝั่งกองทัพในปี1981อย่างชัดเจนแล้วก็ได้แสดงจุดยืนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อพระองค์สละราชสมบัติแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อให้ลูกชายโดยทันทีซึ่งพระองค์เนี่ยได้กล่าวเน้นย้ำไว้ในรัฐธรรมนูญว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะไม่ยอมรับการกระทําทุกรูปแบบที่พยายามจะแทรกแซงรัฐธรรมนูญอันได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าคาร์ลสิ่่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยตกต่ําไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อจะเกิดการรัฐประหารเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ยังเทคแอคชั่นก็ยังมีท่าทีที่ออกมาต่อต้านและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แต่ถึงแม้ว่าพระองค์ค่ะจะออกมาต่อต้านการรัฐประหารอย่างชัดเจนแล้วค่ะแต่ในส่วนของข้อคร์รหารที่มีการนําเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายอย่างส่วนตัวรวมถึงการเลี้ยงเสียภาษีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลืมก็ไม่ได้ถูกมองข้ามไปแต่อย่างใดค่ะสุดท้ายแล้วก็ยังมีการกดดันและพระองค์ก็ตต้องสสะราชบัิในที่ Mm-hmm. This is Way Podcast, Monarchy in Motion. ถึงแม้ว่าคาร์ลอสที่1น่ะคะ่ะจะได้ทําการสละราชสมบัติลงแล้วก็ให้เฟลิปเป้ที่6ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยขึ้นครองราชแทนใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคะแนานความนิยมที่มันตกลงไปแล้วอะค่ะก็ยากมากที่จะขึ้นมาแต่ถึงยังไงอะคะ่ะเราก็สามารถประเมิเนได้ว่าไอการสละราชสมบัติที่เกิดจากการกดดันจากฝั่งประชาชนในครั้งนี้คะ่ะก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยมองสถาบันกษัตริย์ด้วยภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนิดนึงก็คือมีความโปร่งใสขึ้นมานิดนึงว่าเมื่อกษัตริย์องค์เก่ามีข้อ,ขอและมีการเลี่ยงเสียภาษีแล้วเนี่ยก็จะต้องปลดลงทันทีและอกักษรองค์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ทันทีซึ่งหลังจากนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าแนวทางการปกครองแล้วก็แนวคิดของฟิลิปเป้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนและจะมีท่าทีแก้ปัญหาพร้อมกับดึงคะแนนความนิยมนี้ขึ้นมาได้ยังไงค่ะความน่าสนใจของฟิลิปเป้ที่6กอะค่ะไม่ใช่เพียงการที่เขาเนี่ยมีแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่มีมุมมองที่อยากจะพาสถาบันกษัตริย์เนี่ยไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์เนี่ยยังประกาศสละพระราชมรดกทั้งหมดที่ได้มาจากผู้เป็นพ่อเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้อยากจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อขอระหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงคดีความต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้รับการว่าความและก็ยังไม่ได้เกิดความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปคดีนั้นเป็นยังไงเพื่อลดความเสี่ยงของตรงนี้ค่ะพระองค์ก็เลยหลบเลี่ยงเงินในส่วนนี้ทั้งหมดรวมถึงยังไปหักเงินเบี้ยเลี้ยงประจําปีของผู้เป็นพ่อด้วยค่ะโดยหักไปเป็นจํานวนทั้งหมด1 9ึ0งแสองรยูโรหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7ล้านบาทนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเหมือนกับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าคะแนนความนิยมของสถาบันกษัตริย์สเปนอ่ะมันตกลงไปมากถึงแม้ว่าเฟรเดริกที่6เนี่ยจะมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่รับพระราชมรดกจากผู้เป็นพ่อแล้วรวมถึงลบเลี่ยงทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความเก่าๆอีกทั้มยังหักเงินเบี้ยเลี้ยงของราชวงศ์อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคะแนนความนิยมอ่ะมันก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นเพราะว่ามันสร้างความเหมือนจําอยู่ในใจอ่ะให้กับประชาชนพระองค์ก็เลยได้แสดงความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้กับภาคประชาชนเห็นว่าเออเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ต้องการจแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆนะโดยที่พระองค์เนี่ยได้เลือกหันไปเคลื่อนไหวในส่วนของประเด็นสังคมซึ่งประเด็นสังคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์เข้าไปเคลื่อนไหวก็คือประเด็นของ LGBTQ นั่นเองค่ะโดยได้มีการเชิญกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเข้ามาพบปะพระองค์ณพระราชวังแอลปาโดในกรุงมาดริดตรงนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเปิดกว้างแล้วก็การที่พระองค์เนี่ยจะลงสู่สนามภาคประชาชนมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราย้อนกลับไปในปี1939แล้วก็ในปี1975ค่ะที่สเปนนะคะเป็นที่แรกที่ในยุคนั้นนะคะที่ปกครองด้วยเผด็จการแล้วมีกฎหมายที่ระบุว่าผู้รับเพศเดียวกันเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายดังนั้นเนี่ยการที่เฟิเดอที่6เนี่ยได้เชิญกลุ่ม LGBTQ เข้ามาพูดคุยทงความเข้าใจกันะ่ะมันเหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยได้พยายามเปิดใจแล้วก็ล้มล้างข้อกฎหมายเก่าๆเหล่านั้นทำให้ภาคประชาชนเนี่ยเห็นถึงความพยายามมากขึ้นค่ะและในส่วนของทางด้านการเมืองอะค่ะพระองค์เนี่ยก็ได้เข้าไปมีบทบาทที่เด่นชัดมากขึ้นในฐานะของที่ปรึกษาซึ่งเราจะเห็นได้จากสถานการณ์ในปี2015จากการเลือกตั้งทั่วไปที่อยู่ๆเนี่ยสเปนเนี่ยก็เข้าสู่สภาวะหยุดชะงักทางการเมืองเนื่องจากไม่มีพรรคใดเลยที่มีจํานวนเสียงมากพอที่จะขึ้นมาจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้ด้วยเหตุน,นี้ค่ะพระองค์ก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการเชิญชวนตัวแทนจากแต่ละพรรคก็ค่ะเข้าร่วมปรึกษาหารือกันแล้วก็ประกาศพระราชกิจสณีกาเนี่ยค่ะยุบสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งมาอีกโดยสถานการณ์ในตอนนั้นนะคะสถาบันกษัตริย์ก็ได้มีบทบาทและก็โดดเด่นมากขึ้นในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองในขณะที่บ้านเมืองเนี่ยอยู่ท่ามกลางความสับสนว่าเออจะเอายังไงกันต่อดีกับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนั้นฟังดูเหมือนเส้นทางของฟิลิปเป้ที่6เนี่ยจะเดินไปอย่างราบรื่นจะสามารถปกครองไปได้อย่างลื่นไหลแต่ในความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะมันไม่ได้มีบาดแผลเดียวที่เฟลิเปจะต้องขึ้นมาแก้เพราะว่านอกจากปัญหาด้านการเงินแล้วเนี่ยมันมีข้อขอรห่าใหม่เกิดขึ้นซึ่งเกิดในยุคที่เฟลิเปเนี่ยค่ะขึ้นมาเลยก็คือเราอาจจะพูดได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ากษัตริย์องค์ใดอ่ะมันก็จะต้องมีข้อขอรหา่ามันก็จะต้องมีปัญหาสักอย่างเกิดขึ้นโดยปัญหาของเฟลิเปเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเมื่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นคนกลางให้เกิดเวทีเจราจาระหว่างรัฐบาลสเปนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดงโดยความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้ชาวสเปนส่วนใหญ่รวมไปถึงชาวสเปนที่จัดอยู่ในกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นนะคะมองว่าพระองค์เนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ของปวงชนได้สำเร็จเหมือนในอดีตอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์เนี่ยยืนยันที่จะเป็นกลางแต่ในบางครั้งนะคะสิ่งที่ประชาชนรวมถึงภาครัฐต้องการอาจจะไม่ได้ต้องการความเป็นกลางที่ไม่สามารถนําไปสู่การเกิดการแก้ปัญหาได้สุดท้ายแล้วอะคะ่ะภาคประชาชนรวมถึงภาระคราษค่ะอาจจะต้องการการตัดสินใจรวมไปถึงการชี้แนะแนวทางที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมจากพระองค์ได้ค่ะจากปัญหาดังกล่าวอะคะ่ะที่ภาคประชาชนและภาครัฐมองว่าเฟิปเปรที่หเนี่ยไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาหรือว่าหาทางประนีประนอมจากทั้ง2ฝั่งได้อะค่ะก็นำมาซึ่งการแสดงท่าทีของพระองค์โดยพระองค์เนี่ยได้ออกมากล่าวว่าหากปราะศะจากการเคารพกฎหมายย่อมไร้ซึ่งการร่วมกันอย่างสงบหรือแม้แต่ประชาธิปไตยเหลือเพียงแต่ความไม่เที่ยงความไม่มีแบบแผนและจะเกิดการพังทลายของจริยธรรมและหลักทางสังคมในท้ายที่สุดซึ่งท่าทีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่านั่นเกิดจากการที่พระองค์เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าหาแนวทางได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะพระองค์อาจจะกำลังพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูนเนี่ยได้ระบุเอาไว้อย่างเช่นในมาตราที่56เนี่ยก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่ากษัตริย์ต้องเป็นผู้ตัดสินผู้ยุติและเป็นกลางระหว่างความขัดแย้งขององค์กรหรือว่าสถาบันต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะในรัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่ากษัตริย์เองเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวแทนของความเป็นหนึ่งเดียวในสเปนซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามกับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะตรงเนี้ค่ะเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่เฟรเดอิกที่6กอะค่ะจะต้องเผชิญในฐานะกษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครองต่อจากผู้เป็นพ่อว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถหาทางแก้ไขที่เหมาะสมแล้วก็เป็นกลางและเป็นหนึ่งเดียวให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเองค่ะ This is Way Podcast Monarchy in Motion แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะคะ่ะเหมือนกับที่เราบอกไปอะค่ะว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงดีมาตั้งแต่เริ่มหมายถึงว่ามีท่าทีการปกครองที่ค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างที่จะตรงตามความต้องการของประชาชนเลยแต่ว่าพระองค์เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนในแง่ของการวางตัวเป็นกลางหรือว่าการหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ลดละความพยายามที่จะปรับตัวให้สอดคล้องเพื่อลดข้อขอรหาจากภาคประชาชนที่เกิดขึ้นเลยโดยพระองค์เนี่ยได้พยายามปรับลดเบี้ยเลี้ยงต่อปีของสมาชิกราชวงศ์อื่นๆด้วยที่ได้มาจากเงินภาษีที่ถูกตั้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยกษัตริย์คารลสที่1โดยที่เราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยส่วนแรกเนี่ยกษัตริย์ปกติแล้วเนี่ยจะต้องได้รับเงิน2 9 3แ0 0เยูโรต่อปีหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยอะคะ่ะก็ตกประมาณ10บล้านเจ็ดแสบาทแล้วก็ในส่วนของมงกุฎราชก,กุมารเนี่ยก็จะได้รับเงินอยู่ที่1นึ่งแยูโรต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5้าล้านสามแบาทนั่นเองค่ะซึ่งในปี2015ันสิบที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์ฟิลิปเป้ที่6ก็เลือกที่จะตัดรายได้ประจําปีของตนเองเนี่ยลงไปถึงร้อยละยีจากที่เคยได้ประจําแล้วอะค่ะก็จะตัดลงไปอีกตรงนี้ค่ะยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าพราะองค์เนี่ยมีความพยายามจริงๆนะที่จะเรียกความเชื่อมั่นเรียกความนิยมกลับมาจากภาคประชาชนให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสถาบันกษัตริย์สเปนก็ยังถูกมองว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ติด1ใน10ที่ร่ํารวยที่สุดในทวีปยุโรปอยู่ดีค่ะจากที่เราเล่ามาทั้งหมดนะคะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันไม่ง่ายเลยที่กษัตริย์ผู้เป็นลูกะคะ่ะจะขึ้นมาแก้ไขความผิดหรือว่าข้อคร์รัปชันหลายๆอย่างที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ทำเอาไว้โดยที่ถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปมองภาพรวมในปี2013ซึ่งเป็นในยุคที่กษัตริย์องค์เดิมนะคะยังปกครองอยู่นั่นคือกวนคาลัสที่1เนี่ยเราจะพบว่าสถาบันกษัตริย์สเปนเนี่ยมีคะแนนความนิยมที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นมากโดยอยู่ที่ร้อยละ42จากพลเมืองทั้งหมดหรืออาจจะเปรียบเทียบได้ว่าจากการสอบถามประชากรทุกๆ10คนนะคะก็จะมี7คนที่จตอบว่าไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์ที่จะมีท่าทีปฏิเสธสถาบันกษัตริย์แต่พอเรากลับมาดูในรายงานปี2014ซึ่งเป็นรายงานที่หลังจากที่เฟลิเปที่6เนี่ยขึ้นของราชเนี่ยเราก็จะพบว่าประชาชนนะคะได้มีการเปิดใจกับสถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นได้จากการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ด้วย <coughs> เช่นกันว่าได้มีการปรับตัวเข้าหาโลกสมัยใหม่รวมถึงโอนอ่อนไปตามข้อเรียกร้องของฝั่งภาคประชาชนและก็ภาคสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะคือฟรเดอริกที่หเนี่ยมีการปรับตัวอย่างหนักก็จรงิงทั้งฟังเสียงภาคประชาชนทั้งเคลื่อนไหวในสู่ภาคสังคมแล้วอะค่ะแต่ปัญหาสําคัญที่ยังต้องเผชิญแล้วก็ยังมีอยู่นั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่ากฎหมายห้ามหมิ่นนี่เองค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือ1นึคือจะบอกว่าถึงแม้ว่าฟรเดริกได้6เนี่ยดูเหมือนจะฟังประชาชนดูเหมือนจะพยายามปรับตัวเป็นกษัตริยุคใหม่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสเปนก็ยังมีกฎหมายนี้อยู่นะคะนั่นก็คือมาตราที่490แล้วก็สี่าค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดกระทาการหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชนีองค์ราชายาตหรือผู้สำเร็จราชการกทแทนระหว่างที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตําแหน่งนั้นจะต้องระวังโทษจําคุกถึง6เดือนถึง2ปีหรือว่าปรับเวลาเป็น6กถึงสิเดือนแล้วแต่ตามที่ศาลจะพิจารณาค่ะตรงเนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นการตีกรอบทําให้ฟิลิปเป้ที่6เนี่ยไม่สามารถทําทุกอย่างได้เต็มที่หรือว่าไม่สามารถดึงคะแนนความนิยมเนี่ยกลับมาจากภาคประชาชนได้เต็มที่เพราะว่าเหมือนกับที่เราบอกไปอะค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเข้าหาภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นมีการเคลื่อนไหวสู่ประเด็นสังคมแต่สุดท้ายแล้วยังไงล่ะสุดท้ายแล้วประเด็นเป็นกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันก็ยังถูกใช้อยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนแต่คะแนนความนิยมที่ได้กลับมามันก็ยังไม่เต็มร้อยอยู่ดีนั่นเองค่ะแต่จากภาพรวมที่เราลองสํารวจมานะคะถึงแม้ว่ามันจะยังดูมีอุปสรรคมีทั้งคะแนนความนิยมที่อาจจะไม่ได้รับกลับมา,มามากพอเพราะว่ากฎหมายหมิ่นยังถูกใช้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กระบวนการยุติธรรมของสเปนเนี่ยได้เข้ามาสืบสวนได้ว่าไอ้ภาษีหรือว,ว่าข้อค้รหัต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะมาจากไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงตรงนี้ค่ะเหมือนมันจะมาช่วยหักล้างกฎหมายหมิ่นที่ถูกใช้อยู่ได้ว่าคือถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายที่ห้ามหมิ่นใช้จริงๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเนี่ยก็สามารถตรวจสอบสถาบันกษัตริย์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะแล้วก็จากที่เราพูดมานะคะความพยายามของสถาบันกษัตริย์สเปนนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกษัตริย์องค์ปัจจุบันอย่างเฟรเดอิที่6เนี่ยยังได้วางบทบาทตัวเองให้เข้ากับโลกยุคใหม่โดยที่เอาตัวเองอะค่ะไปอยู่ในฐานะผู้กเกลียดวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะทําให้สถาบันกษัตริย์สเปนเนี่ยค่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของรัฐสเปนสมัยใหม่ที่สุดโดยที่จะทําให้หลุดพ้นออกจากระบบเผด็จการเดิมๆด,ด้วยนั่นเองคะ่ะโดยในปี2020ที่ผ่านมานะคะสํานักข่าวของฝั่งสเปนหรือว่า Lspanyol นะคะถ้าสิลาอ่านผิดไปหรือยังไงสามารถมาแก้รขข้างล่างได้เลยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าคะแนนความนิยมในตัวของกษัตริย์ฟร์ิเป้ที่6เนี่ยเพิ่มขึ้นมีอยู่ที่ร้อยละ64ถ้าย้อนมองกลับไปของในยุคของผู้เป็นพ่อคาะลอสที่1เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ร้อยละ42ดังนั้นเนี่ยการเพิ่มมาอยู่ที่64เนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็มีพลเมืองจำนวนเพียงไม่ถึงร้อยละ30เท่านั้นที่คิดว่าพระองค์เนี่ยยังทำหน้าที่ได้ดีไม่พอตัวเลขดังกล่าวเนี่ยดูมีแนวโน้มว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ไปอีกค่ะเพราะว่าเนื่องจากท่าทีของสถาบันกษัตริย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีท่าทีที่จริงใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าจะพยายามนำสถาบันกษัตริย์เนี่ยไปอยู่ในระบบที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมน,นูญแล้วก็ฟังเสียงภาคประชาชนให้ได้มากที่สุดให้ได้นั่นเองค่ะ This is Podcast is in Way Monarchy Motion และทั้งหมดที่ซิราเล่ามาในวันนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากภาพรวมทั้งหมดของสถาบันกษัตริย์สเปนในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่การพิสูจน์ตนเองของเฟลิเป้ที่6รวมไปถึงภาพรวมของสถาบันกษัตริย์สเปนนะคะยังคงต้องดำเนินต่อไปลและยังน่าจับตามองมากๆเลยค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะสถาบันกษัตริย์สเปนแล้วก็กษัตริย์ในองค์ปัจจุบันเนี่ยจะยังคู่ควรที่จะมีที่ยืนที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมสมัยใหม่ของชาวสเปนแล้วก็ชาวโลกต่อไปได้หรือไม่และทิศทางในอนาคตแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องติดตามแล้วก็รอชมกันไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของสถาบันกษัตริย์สเปนกับการสืบราชบัลลังก์ของรุ่นลูกที่เลือกจะทําให้ดีกว่ารุ่นพ่อค่ะโอเ okay. ค monarchy in motion สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามแล้วก็ฟังกันมาถึงตอนนี้หากใครต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าอยากแชร์เพิ่มเติมมีอะไรติชมนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกช่วงวันศุกร์ในซีรีส์โมนาคีน Motion ในความเคลื่อนไหวของสถาบันกรรษัตริย์ทุกช่องทางของ Way Magazine ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o เฟซบุ๊กเพจเวมักซีนสปอติฟายเวม d c a s t และ YouTube c h anel n Way Magazine ค่ะแล้วพบกันนะคะ